0: über Innovation bis Data Science. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Heute begrüße ich Pascal Day. Er ist Dozent am Institut Innovation und Strategic Entrepreneurship. Er forscht und lehrt über Unternehmertum mit Fokus auf sozialen und nachhaltigen Aspekten. Hallo Pascal. Hallo Anne. Und Jan Keim ist zu Gast. Er ist Doktorand am gleichen Institut und sein Spezialgebiet ist die Schattenseite von Unternehmertum. Hallo Jan. Hallo Anne. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, die Schattenseite von Unternehmertum, auch genannt Dark Side of Innovation, ähm, das ist ein Thema, was eigentlich viele beschäftigt und sie wissen es gar nicht. Nämlich, allen ist uns äh, Elon Musk bekannt, ein großer Unternehmer, der gerade wirklich überall fu für Furore sorgt, äh, sei es mit Tesla also, und Autobatterien oder mit der Übernahme von Twitter oder mit, äh, wie heißt das, Starlink. Ähm, Unternehmer, so wie Elon Musk, sind die heutzutagigen Helden, Heldinnen unserer Zeit. Sie werden eher glorifiziert. Ähm, früher hatte man Götter, heute haben wir UnternehmerInnen mit äh, Visionen und äh, etwas großen Projekten, Ambitionen. Ja, sie werden gefeiert und über die Schattenseiten dieses Unternehmertums sprechen wir eigentlich kaum. Welche welche Phänomene gibt es denn da? Ihr, sucht, ihr untersucht das ja in eurer Forschung. Ähm, Pascal, was kann ich mir unter einer Dark Side des Unternehmertums vorstellen?
1: Zu, zuerst einmal möchte ich gerne zurückkommen zu deinem Beispiel mit, mit Elon Musk. Tatsächlich ist es so, dass grundsätzlich die positiven Seiten, die äh, gesellschaftlichen Beiträge oder seine herausragenden Leistungen im Zentrum der öffentlichen Berichterstattung äh, waren und das ändert sich. Du hast gesagt, äh, glaube ich, am Anfang, dass die dunkle Seite, die Dark Side von Entrepreneurship, eben Elon Musk, äh, eigentlich omnipräsent ist, aber es wird weniger darüber äh, gesprochen. Ich denke, gerade im Fall von Elon Musk sehen wir jetzt auch ein bisschen, wahrscheinlich nicht zuletzt in Europa auch, dass sich die Diskussion ein wenig äh, verändert. Also, das ein ein ausgeglichenes, ein ausgebogeneres Bild bezüglich äh, Light Side oder Bright Side von Leuten wie Elon Musk und auch eben die Dark Side, also dass äh, beispielsweise das äh, breit diskutiert wird, auch in Medien, also quasi den äh, legitimen Printmedien, nicht äh, nur sozialen Medien, äh, dass er natürlich auch irgendwie Gesetzesvorgaben äh, Gesetzes, ähm, übertreten hat. Äh, Im Rahmen der Covid-Restriktion äh, hat er seine, seine Arbeiter gezwungen in Kalifornien, dass sie äh, zur Arbeit kommen und sonst ihre Stelle verlieren. Also dieses glorifizierte Bild löst sich gerade bei Leuten, die derart kontrovers es sind ein bisschen, äh, ein bisschen auf. Was ist die dunkle Seite? Die dunkle Seite ist ein notwendiger und immer präsenter Teil eigentlich jedes Phänomens. Also quasi, wir, wir kennen das, da muss man nicht irgendwie Forscher oder Forscherin sein, um zu wissen, dass alles eine positive und eben auch negative Seiten hat. Weshalb es diese Forschung braucht, in der Jan und ich äh, uns tummeln, ist, dass wir sehen eben nicht nur in der öffentlichen Berichterstattung, in den sozialen Medien, dass einseitig diese... Bright Side beleuchtet wird von unternehmerischen Phänomenen. Ähm, sondern eben auch, äh, dass das in der Forschung passiert. Und jetzt ist, äh, könnte man sagen oder meinen, die Forschung ist der Wahrheit verpflichtet, aber die Wahrheit ist tatsächlich die, dass äh, gewisse Wahrheiten mehr im Fokus stehen als äh, andere. Und an dem arbeiten ähm, Jan und ich äh, im Rahmen eines Überblickartikels äh, unter anderem, wo wir eine Typologie generieren, unterschiedliche dunkle Schattenseiten, die eben zu wenig oder gar keine Aufmerksamkeit erhalten haben, so ein bisschen beschreiben wollen.
0: Nun ist es ja so, dass mein, meine Beobachtung wäre jetzt, dass die Bright Side vor allem am Anfang bei Lancierung von großen Projekten oder großen Unternehmungen äh, sehr viel, sehr viel Raum bekommt. Also erstmal, es entsteht wie so eine Art Hype um ein neues, ein einen Durchbruch oder ein neues Produkt, äh, ein neues Unternehmen und auch eine Figur, die auftaucht, sei es jetzt Steve Jobs früher oder Mark Zuckerberg oder eben jetzt Elon Musk. Und dann die Dark Side kommt dann so ähm, so quasi wie ähm, auf, dem, auf dem Fuße, ich, mehr oder weniger schnell. Ähm, sind das denn unterschiedliche Schattenseiten? Also ihr spracht von ähm, Phänomenen. Ähm, Jan, kannst du das mal ausführen? Ähm, genau, also
2: man hört, wie Pascal schon ausgeführt hat, ähm, relativ viel über äh, den Hype rund um Unternehmertum und neue Unternehmen, um neue, coole Produkte und Dienstleistungen, die angeboten werden. Und man hört vielleicht auch relativ viel über die Unternehmerinnen und Unternehmer hinter diesen ähm, Produkten und Dienstleistungen. Was man aber oft nicht sieht und was eben zu diesem Phänomen gehört, sind ähm, Sachen wie ähm, übermäßiger Stress, Burnouts, äh, Familienkonflikt. Ähm, das können äh, Dinge sein wie zerstörte Beziehungen mit Familie und Freunden, weil man sich einfach komplett auf das Unternehmen fokussiert aber nicht nur für Unternehmerinnen und Unternehmer ähm, negativ, sondern das Ganze kann sich auch auf die ähm, Gesellschaft auswirken. Ähm, als Beispiel gibt es da äh, diverse Studien, die zeigen, dass ähm, wenn sich eine Gelegenheit bietet und ähm, quasi die Zerstörung oder die, ähm, der Beitrag zur Zerstörung der Umwelt nicht wirklich... Ähm, groß dann politisiert wird oder groß öffentlich wird ähm, in der Gesellschaft, dass sich Unternehmerinnen und Unternehmer ähm, unter gewissen Bedingungen trotz eigentlich pro-environmental ähm, sentiments, also obwohl man pro Umwelt ist, dass man sich dann trotzdem für die ähm, Handlungen entscheidet, die dann der Umwelt schaden. Ähm, also wir haben dort gesellschaftliche Auswirkungen. Wir sehen Unternehmen, die... Ähm, beispielsweise schlechte Arbeitsbedingungen in ähm, sagen wir, least developed countries ausnutzen. Und wir sehen auch, dass äh, ganze Prozesse, zu denen Unternehmertum beiträgt, wie beispielsweise eine Polarisierung ähm, der Innovation oder des Unternehmertums, dass das zu politischen Herausforderungen führt. Ähm, damit meinen wir, wenn ähm, sich Unternehmen ansiedeln, machen sie das meistens in größeren Ballungsgebieten, wo sehr viele Ressourcen vorhanden sind, wo vielleicht sehr gute Universitäten und, und Hochschulen ähm, vorhanden sind. Und sie lassen dann die Peripherie zurück. Die jungen Leute ziehen eher in die Städte und diese Ballungszentren, wo auch Unternehmertum passiert und die Peripherie wird zurückgelassen und das kann dann zur politischen Polarisierung rechts, links beitragen und das Ganze wirkt sich dann tatsächlich stark auf die Gesellschaft aus. Wir haben das in Großbritannien gesehen mit Brexit, wir haben das in Frankreich gesehen, in Österreich und auch in den USA. Ähm, von daher gibt es relativ viele Phänomene, die äh, man so unter den, den Schattenseiten von Unternehmertum zusammenfassen könnte.
0: Ja, das waren jetzt wirklich eine, eine, ziemliche, eine ziemliche Bandbreite von, äh, von persönlichen Auswirkungen, also im Privatleben eines Unternehmers, einer Unternehmerin, bis hin eben zu politischen Auswirkungen. Ähm, wie könnt ihr denn, wie könnt ihr denn so die privaten Auswirkungen, wie kann man sowas, wie kann man das denn messen? Das andere ist ja relativ offensichtlich, das bekommen wir ja auch durch die Medien mit oder durch Berichte. Ähm, aber wie kann, man, wie kann man die Dark Side, quasi die Auswirkungen im persönlichen Bereich, wie kann man das untersuchen?
1: Ja, also hier, hier gibt es zu erwähnen, dass das, äh, die Forschung zu den negativen Auswirkungen von Unternehmertum auf das unternehmerische Subjekt wahrscheinlich eine der ähm, am weitesten fortgeschrittenen Forschungsdisziplinen äh, ist innerhalb dieser übergeordneten Dark Side äh, Forschung hier tummeln sich natürlich nicht zuletzt äh, Psychologen äh, die äh, etablierte Instrumente diagnostische Instrumente und auch Behandlungs- und Präventionsmaßnahmen zur Hand äh, haben aus anderen Bereichen die sie einsetzen um zu diagnostizieren ob beispielsweise die Prävalenz von Depression die Prävalenz von Angststörung äh, das Auftreten von Trennungen, äh, quasi äh, die Qualität von Beziehungen mit Familienangehörigen, Kindern und so weiter, äh, besser, schlechter äh, oder ganz viel schlechter ist verglichen mit äh, Populationen, die eben nicht unter Unternehmer äh, sind. Also dort gibt es wahnsinnig viele Instrumente, validierte Instrumente, auf die zurückgegriffen ähm, äh, wird. ist eine wahnsinnig spannende Diskussion. Vielleicht zu erwähnen hier, also wie, weshalb sprechen wir von diesen psychologischen äh, Symptomen im Zusammenhang mit Unternehmertum. Es ist bekannt und vielfach bestätigt, dass die Karriere eines Unternehmers, einer Unternehmerin mit einem äh, quasi leistungs- und auch zeitlichen Aufwand verbunden ist, der global betrachtet über dem steht, was äh, in anderen äh, Berufsbereichen äh, geleistet wird. Also natürlich, wenn man als Arzt Ärztin arbeitet, wenn man als Berater, Beraterin arbeitet, dann äh, häuft man auch äh, Stunden an äh, Unternehmertum, Overall, also eine Studie, die ich kürzlich gelesen und, und bei der Präsentation dabei gewesen bin, hat das nochmal bestätigt, dass wirklich Entrepreneurs einfach wahnsinnig viel arbeiten und dann natürlich noch den Druck mit sich herumtragen, dass sie scheitern können. Also wenn sie als Berater arbeiten, können sie bei schlechten Leistungen natürlich auch scheitern, im Sinne, dass sie entlassen werden. Beim Unternehmer ist, ist es so, er oder sie setzt eigenes Kapital ein und da, da sind natürlich die Stakes, entscheiden entsprechend äh, äh, höher. Also gerade die Unsicherheit, in der man operiert, also äh, quasi man weiß nie, wird es klappen, ist die Idee äh, umsetzbar, ist die hat sie, äh, lässt sie sich vermarkten und so weiter. Äh, dieser Mix von Aspekten führt dazu, dass der, äh, der Level äh, von, von Stress äh, eben sehr, sehr, sehr hoch, äh, sehr hoch ist. Äh.
0: Also ich kann mir auch vorstellen, dass also als Unternehmer, als Unternehmerin muss man ja eine gewisse Grundausstattung mitbringen. Eben man muss risikofreudig sein, man muss stressresistent, resilient sein, man muss ähm, auch in der Lage sein, quasi netzwerkisch zu denken, geschäftsmäßig zu denken und visionär. Also erstmal was eben wagen, auch was einsetzen und eben auch mit dieser Unsicherheit dann leben. Also könnt ihr das bestätigen?
2: Ich kann das eigentlich so bestätigen, wobei man immer beachten muss, dass es eine große Palette von verschiedenen Unternehmerinnen und Unternehmern gibt und es gibt auch eine riesen Palette von Startups, die aufgebaut werden. Das müssen nicht immer die Teslas oder die Facebooks oder Googles der Welt sein und, und riesen Ambitionen haben, global irgendwie einen großen Impact zu haben. Das sind auch ganz kleine Unternehmen, die lokal äh, ein Problem lösen wollen, die äh, der lokalen Community verpflichtet sind. Und äh, je nachdem, was für ein Unternehmen man aufbauen will und mit, welchen, mit welcher Erwartungshaltung, dass man schlussendlich auch in dieses Abenteuer einsteigt, ähm, gibt es vielleicht verschiedene ähm, Voraussetzungen, die man mitbringen muss. Äh, bei gewissen unternehmerischen ähm, Unternehmen die man startet, muss man nicht extrem risikofreudig sein, weil das Risiko relativ überschaubar ist, weil beispielsweise der Kapitaleinsatz nicht wirklich hoch ist, weil man ungefähr abschätzen kann, wie groß das der Markt ist, wenn man sich wirklich lokal bewegt und man beispielsweise einfach das Ziel hat, mit diesem Unternehmen selbst irgendwie überleben zu können. Ähm, anders sieht es aus, wenn man äh, komplett auf High Growth geht oder auf äh, Industrien, die extrem unvorhersehbar sind oder Unternehmen aufbauen will, von denen wir vielleicht nicht mal wissen, ob die Technik tatsächlich funktioniert. Beispielsweise Fusionskraftwerke. Da gibt es eine Reihe von Startups, die da drin sind. Und wir wissen vielleicht erst in 10, 15 Jahren, ob das tatsächlich dann auch funktioniert. Und bei solchen Unternehmen ist die Risikofreude, glaube ich, muss dementsprechend etwas höher sein. Und ähm, auch die, äh, der Umgang mit äh, der Unsicherheit, äh, in der man sich konstant bewegt. Ähm, da muss man auch entsprechend ähm, eher resilient sein. Wir haben beispielsweise aktuell eine Studie, die wir äh, durchführen, beziehungsweise ähm, wo wir aktuell gerade Daten analysieren, wo wir ähm, ungefähr 100 Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Schweiz und aus Deutschland über ein Jahr begleitet haben. Wir haben sie jeden Monat interviewt und gefragt, was sie was Wichtiges passiert ist in den vergangenen vier Wochen ähm, und wie sie dann auf diese wichtigen Ereignisse tatsächlich auch reagiert haben. Das können positive oder negative sein. Ähm, und äh, per Zufall haben wir diese Daten auch während Covid gesammelt, beziehungsweise ähm, vor und nachdem das Covid in der Schweiz und Deutschland, also März 2020, glaube ich, Eingeschlagen hat, sagen wir mal, haben wir diese Daten gesammelt. Da sieht man relativ viele interessante Vorgehensweisen und Gedankengänge dieser Unternehmerinnen und Unternehmer, weil es genau in diese Situation reingeht, wo man nicht weiß, was passiert in einem Monat, in drei Monaten, in sechs Monaten, in einem Jahr, zwei Jahren etc. Ähm, von daher sind wir da aktuell auch gerade mittendrin in einer, äh, einer Studie, wo wir genau diese, ähm, unter anderem Resilienz, ähm, an, uns anschauen wollen, wie genau das funktioniert hat für äh, erfolgreiche und nicht so erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Aber ich denke, andererseits, um äh, an Jans Ausführungen anzuknüpfen, ich denke, das Konzept der Res Resilienz äh, proves the point im Sinne, dass äh, die Unternehmertumsforscher natürlich auf dieses Konzept aufspringen, also das ist das, was sie, äh, Perseverance, also dass man unter irgendwie ungünstigen Umständen am Ball bleibt, dass man irgendwie resilient, also auch von Rückschlägen äh, bouncing back, dass man zurückkommt. Äh, das ist, ist so quasi das äh, äh, Heldenmythos, äh, Mythos, das auch aktiv irgendwie immer wieder äh, von perpetuiert wird in der Forschung, dass es neben dem, also na, neben diesen wirklich irgendwie auch bewundernswerten Eigenschaften und Attributen äh, oft auch dann eben Unsicherheiten, schlaflose Nächte, Trennungen und so weiter gibt, dass das irgendwie eben die Bright Side oder diese äh, quasi gloriosen äh, Attribute und Fähigkeiten eben nicht losgelöst sind vom Anderen. Also wenn man das ist so quasi, man, man nimmt einen äh, Scheinwerfer und beleuchtet nur die halbe Seite des Mondes oder des Apfels, es gibt auch die andere. Seite. Und das wird einfach neben äh, zurückkommend auf äh, das, was ich zu Beginn gesagt habe. Man staut dann ein wenig, dass gerade die Forschung, die äh, den Anspruch hat zu differenzieren, äh, holistisch ganzheitlich zu sein und so weiter, diese Aspekte, die inhärenten, einen inhärenten Bestandteil des Ganzen äh, bilden, doch eben äh, ausblenden.
0: Und genau, und es ist ja auch, sagen wir mal, die, die, die mentale und körperliche Ausstattung der UnternehmerInnen ähm, ist ja quasi wie die. Grundlage, ist ja die Grundlage für, für die Geschäftsidee, für, für das Unternehmen. Und das hat ja dann Auswirkungen. Eben, ja, wir hatten das Beispiel, Elon Musk, also hat ja Ausstrahlung darauf, ähm, was, was ist mit der Belegschaft? Man lebt das ja auch vor. Also man ist quasi wie ein Vorbild, was mir noch aufgefallen ist: ähm, viele erfolgreiche UnternehmerInnen. Ähm, kokettieren ja damit auch so ein bisschen oder ja, so in der Öffentlichkeit, ja, ich habe nur drei Stunden geschlafen oder wenn ich mal vier Stunden schlafe, dann war ich schon faul oder also es, es wird ja auch ein bisschen, naja, was hast du gesagt, romantisiert oder glorifiziert, also ich meine, wir alle sind nur Menschen, wir sind keine Roboter, tatsächlich brauchen wir ja Schlaf <lacht> eigentlich und wir brauchen ja auch was zu essen und wir brauchen auch Beziehungen, also es geht ja nicht ohne das. Eine weitere Darkside ist ja auch das eben Unternehmen Scheitern, das hattet ihr auch angesprochen, und die Fehlerkultur. Auch den Mut, wieder nochmal was Neues zu entwickeln. Wie zeigt sich das denn in, der, in eurer Untersuchung?
2: Scheitern ist, glaube ich, eines der größten Themen, die man sich unter der, der Darkside-Linse anschauen kann. Und da gibt es ja oft Stories ähm, von gescheiterten Unternehmerinnen und Unternehmern, die vielleicht jetzt gerade ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut haben und dann ihre äh, Lernerfahrung ähm, quasi Center Stage ähm, anfangen zu, zu vermarkten und sagen, ja, ich habe da alles gelernt. Ähm, und das hat mir dann geholfen, ähm, dieses coole Unternehmen hier, hier aufzubauen. Und das ist Teil der Wahrheit, absolut. Ähm, aber Scheitern ähm, bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern ähm, kommt nicht nur mit äh, Lernerfahrungen, sondern eben auch mit äh, Depressionen beispielsweise, mit ähm, der Unfähigkeit wirklich loszulassen. Quasi man hat äh, so das kleine Baby, das man aufgebaut hat, hat man jetzt äh, verloren. Ähm, und dann gibt es äh, wirklich Angstzustände. Leute können auch Phobien entwickeln und ähm, sonstige, äh, mentale, sonstige Beeinträchtigungen in der mentalen Gesundheit ähm, erleben. Das plus natürlich finanzielle äh, Verluste, die man erlitten hat, äh, Beziehungsverluste, die man erlitten hat, vielleicht nicht nur gerade mit, mit den ähm, Leuten, an denen man, mit denen man im Alltag viel zu tun hat, sondern auch Investorinnen und Investoren äh, und sonstige Partner, von denen man vielleicht auch das Gefühl hat, man hat sich enttäuscht durch das, dass man gescheitert ist. Obwohl Scheitern oft äh, ähm, ein Mix ist aus internen und externen Faktoren. Äh, das kann man nicht immer wirklich beeinflussen. Und wir müssen sehen, dass wenn ähm, rund 70 bis 80 Prozent der Unternehmen äh, nach, nach fünf oder sechs Jahren scheitern, da gibt es verschiedene Zahlen, ähm, aber sagen wir mal so acht von zehn scheitern. Ähm, das ist ein Phänomen, das ist äh, die Minderheit äh, ist erfolgreich mit, mit Unternehmen, die sie aufbauen. Und ähm, ich glaube, und darum machen das Pascal und ich auch in der Forschung, ich glaube, wir müssen diese ähm, Auswirkungen von Scheitern oder diese Auswirkungen von Unternehmertum auf den ganzen Prozess, äh, die negativen Auswirkungen müssen wir eher beleuchten, dass wir dann entsprechend auch ähm, Vorschläge machen können, wie man das allenfalls angehen könnte, um zumindest die Auswirkungen abzumildern.
1: Hm. Wenn ich dort vielleicht auch noch ergänzen kann, äh, ein wichtiges Element, das auch noch zu wenig verstanden wurde im Kontext des Scheiterns ist natürlich der, Prozess der Stigmatisierung, den diese Unternehmer äh, erleben. Und Stigmatisierung kann einerseits äh, eine kulturelle Komponente haben, also Gesellschaften, die äh, diejenigen äh, Mitglieder, die scheitern, dann entsprechend irgend, äh, von oben herab oder, oder entwürdigend äh, behandeln oder schlecht, äh, schlecht behandeln. Äh, das ist das eine. Wir kennen das so ein bisschen aus der Schweiz, wo die dieses Scheitern, diese Kultur des Scheiterns nicht so groß ausgeprägt äh, hat. Äh, man kennt auch Untersuchungen, die zeigen, dass dass in Kulturen, wo, wo es eben diese Kultur des Scheitens, wo das positiv, das Scheitern nicht stigmatisiert, sondern sogar positiv konnotiert sein kann, wie in den USA, dass dort die, ähm, eine groß, ein größeres Hemmnis äh, unter der Bevölkerung gibt, eben unternehmerisch äh, zu, 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 sich zu betätigen. Ich habe gerade, was die Schweiz an, anbelangt, eine Umfrage gelesen, wo 35 äh, Prozent der Leute, die noch nie sich unternehmerisch beteiligt haben, gesagt haben, sie würden es auch nicht machen, eben aus Angst, wenn ich scheitere, dann werde ich irgendwie die Freunde, die Investoren, äh, die Gesellschaft äh, stigmatisiert mich. Ähm. Das, so das eine und das andere, was ich hier äh, dazu äh, zu sagen habe oder was interessant ist zu bemerken, ist, Scheitern war lange Zeit ein äh, Non-Theme, also ein Thema äh, oder eben kein Thema in der Forschung. Inzwischen hat sich die Situation äh, geändert. Aber auch hier sieht man ein ganz klares Muster dass zwar einerseits das Scheitern von Unternehmertum irgend äh, heute ein geläufigeres Thema in der Forschung auch ist, aber die Konnotation oder die Art und Weise, wie das Phänomen ähm, Beforscht wird, ist sehr, sehr interessant. Und zwar geht es darum, dass, Forsch äh, dass das Scheiten beforscht wird als Möglichkeit, als Stepping Stone, so quasi als Plattform für künftiges äh, künftigen Erfolg. Also viele Leute, die befragt werden, haben gesagt: Ja, ich habe so viel gelernt. Es war eine wichtige Lern. Dieses Scheitern war letzten Endes eine Lernerfahrung, die mich dann in der Folge befähigt hat, erfolgreich zu sein. Also es wird eine ganz bestimmte Art des Scheitens oder Kontext des Scheitens in den Blick genommen und dieses quasi Scheitern, das dann wirklich irgendwie in der Misere endet, ohne Happy End sozusagen, mhm. diese Geschichten sind nicht publizierbar. Das ist äh, keine Story in der Forschung, es geht wirklich darum, äh, scheitern, ja, aber wenn es eine Lernerfahrung ist und eben äh, quasi, wenn man sieht, diese Re Resilienz, man ist umgefallen, steht wieder auf und dann macht man es richtig. In diesem Kontext ist es ein Thema, aber so, so quasi diese, diese verzweifelte äh, Misere, aus der äh, nichts äh, unmittelbar Positives resultiert, das ist nicht äh, publizierbar.
0: Ja, kommt es deswegen vielleicht zustande, dass, ähm, wenn ich ein Unternehmen gründe, ein Startup gründe, dass ich dann quasi wie mir einen ganz, ganz sicheren Boden bereiten möchte, eben zum Beispiel eher in ein Ballungszentrum gehe, um, um, um möglichst… Naja, ich meine, man hat ja immer ein Risiko, wenn man gründet, aber dass man quasi wie bestimmte Faktoren ausschaltet, dass man da sich mehr Sicherheiten schafft und eben dann sagt, okay, ich gehe doch lieber in ein, ja, wegen, ich gründe lieber im Silicon Valley als, äh, in, weiß ich nicht, im, im, im mittleren Westen zwischen den Weizenfeldern. Mhm. Also nur mal als Beispiel und dass man dann auch schaut, äh, wie man sich möglichst viel Unterstützung ranholt, also auch vielleicht staatlich oder ja aus anderen Töpfen also Investoren mit, mit beizieht und so. Also ist das vielleicht auch ein Grund dafür?
2: Ähm, absolut. Ähm, schlussendlich ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer ähm, beziehungsweise unsere Forschung ähm, und auch die Praxis von Unternehmertum hat sich in den letzten 30, 40 Jahren stark gewandelt. Früher, ähm, 1960er, 70er, war es eher so, dass man eine Idee hatte und man hat versucht, ihn in ein Produkt zu entwickeln, hat das dann auf den Markt geworfen und man geschaut, okay, ist das erfolgreich oder nicht. Ähm, und dieses Vorgehen macht an sich wenig Sinn, ähm, weil man viel zu wenig Feedback vom Markt selbst in frühen Phasen bekommen hat ähm, und darum wahrscheinlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit äh, viel mehr Geld verliert, wenn es dann nicht funktioniert. Und viele solcher Unternehmen haben nicht funktioniert und seit wir Konzepte haben wie «Lean Startup» beispielsweise oder Gedankenlogiken wie «Effectuation» im Vergleich zu der kausalen Denklogik, ähm, hat sich das ein bisschen gewandelt und Unternehmen Unternehmer versuchen natürlich ähm, im, im ganzen Prozess ihr Risiko möglichst zu minimieren, wo es geht. Ähm, das kann sein ähm, durch beispielsweise externe Finanzierung, dass man nicht selbst äh, massiv Geld äh, in Startup investiert. Man versucht sich dort niederzulassen, wo man den Zugang hat zu den Talenten, die man braucht, vielleicht zu der Forschung, die man braucht, dass man nahe an Hochschulen ist und mit denen zusammenarbeitet, dass man sonst möglichst viele Ressourcen ranholen kann, ähm, Wissen ranholen kann durch Netzwerke und so möglichst ähm, schlussendlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erfolgreich wird. Ähm, das versuchen mehr oder weniger alle Unternehmen und Unternehmer. Ähm, Schließt aber natürlich nicht aus, äh, dass man schlussendlich doch scheitern kann und dann eben mit den verschiedenen Schattenseiten konfrontiert wird. Ich meine, das Ganze, ähm, diese Gedankengänge und, und diese Prozesse, die erfordern sehr viel Arbeit dahinter und dann kommen wir wieder zurück zu Überarbeitung, Burnout, Stress, wohl die Stressforschung, äh, Str Stressforschung in Unternehmertum tatsächlich gar nicht mal so, ähm, ähm, so, so homogen ist. Also da gibt es verschiedene Meinungen und verschiedene Studien. Gewisse reden von weniger Stress im Vergleich zu ähm, normalen Angestellten. Gewisse reden von massiv mehr Stress im Vergleich zu normalen Angestellten. Also das ist auch noch nicht so ganz konklusiv, sagen wir mal. Aber, wie gesagt, sehr viel Arbeit, ähm, ein gewisses Risiko, das immer mitschwingt, ähm, hat Auswirkungen auf, ähm, auf das persönliche Leben der Unternehmen und Unternehmer, starke Auswirkungen und dann eben allenfalls auch auf auf die Gesellschaft. Aber wie gesagt, ähm, grundsätzlich versucht man natürlich immer das Risiko irgendwo durch zu minimieren und das kann man, wenn man relativ schnell Feedback vom Markt einholt, Feedback vielleicht von Expertinnen und Experten, wenn es um Technologien geht ähm, und, und solche, solche Prozesse.
0: Genau und ähm, die, ähm, die Konzentrierung dann auf einen einzelnen Ort ist dann wieder eine weitere Darkseid.
2: Genau, das ist dann ähm, interessanterweise quasi ähm, so die, die andere Seite der Münze, ähm, klar, gehen Startups wie gesagt in diese Ballungszentren, und ähm, was passiert ist eben, dass, dass junge Angestellte, junge äh, Talente aus peripheren Regionen, äh, die irgendwann mal für ein Startup und ein großes Technologieunternehmen arbeiten wollen, die ziehen in diese Ballungszentren, die lassen die Peripherie zurück, ähm, und das kommt mit ganz vielen Konsequenzen. Das heißt nicht nur, dass ähm, die, ähm, die Leute wegziehen, sondern auch die Infrastruktur ähm, wird ähm, laufend schlechter, weil man viel weniger Steuereinnahmen generieren kann in der Peripherie. Ähm, durch das ähm, beeinflusst das die ganze ähm, sagen wir, Lebenssituation der Leute in dieser Peripherie. Und viele Leute sind nicht mobil, beziehungsweise viele Leute können gar nicht in Ballungszentren ziehen, weil sie sonst irgendwie verankert sind in, in der Region, in der sie aufgewachsen oder lange gelebt haben. Und was dann passiert ist, okay, wie wehrt man sich schlussendlich und man wehrt sich halt ähm, gemäß Studien ähm, hauptsächlich im, im politischen Kontext und wählt dann ähm, vielleicht Parteien, die äh, Versprechungen machen, die man so gar nicht wirklich halten kann. Und meistens kommen diese Versprechen aus Polparteien, ähm, sehr stark rechts, sehr stark links und das kann die soziale Kohäsion in, in einem in einer Region, auch in ganzen Land, ähm, vielleicht sogar im ganzen Kontinent, wenn wir Europa anschauen, kann das ähm, mächtig strapazieren.
0: Welche, welche Beispiele kannst du denn da nennen? Europa, also ähnlich wie das Silicon Valley, eine Ballung von so ähm, Kompetenz und ja. äh, Unternehmertum.
2: Genau, also in, in den USA, wenn wir mal kurz bei, bei diesem Beispiel bleiben, äh, dort sehen wir das extrem stark im Silicon Valley. Ähm, das Silicon Valley äh, zieht bis zu 25 Prozent vom gesamten Risikokapital, das weltweit in Startups investiert wird, zieht das Silicon Valley an, 25 Prozent. Und dann haben wir noch äh, Boston und New York und dann vielleicht ein paar ähm, kleinere, aber doch sehr, ähm, sehr lebendige Ökosysteme. Und in Europa äh, sehen wir das äh, durchaus, auch, durchaus auch beispielsweise im Vereinigten Königreich mit äh, London. Äh, und London zieht extrem viel äh, Kapital und Startups und Ressourcen an. In Irland mit Dublin, wo es langsam äh, Tendenzen gibt, dass auch andere Städte eher aufkommen für Startups, wie Galway beispielsweise, was relativ interessant ist, weil es eine äh, Depressed Region war für eine lange Zeit. Und wir sehen das auch in beispielsweise Deutschland mit, mit Berlin oder München und Frankfurt, äh, die Haupt, äh, hauptsächlich Startups anziehen. In Frankreich mit Paris. Ähm, aber wir sehen das auch teilweise, äh, zumindest in, in skandinavischen Ländern wie Schweden, wo, wo Stockholm ähm, extrem stark ist in, in der Innovation und Unternehmertum. Und da gibt es zwar auch kleinere Ökosysteme, die jetzt ähm, aufsprießen, sagen wir mal, die Nicht-Ballungszentren sind, ähm, beispielsweise Galway, das, das aufgekommen ist. Aber wir sehen diese Tendenzen definitiv in Europa. In der Schweiz ein bisschen weniger, weil wir ähm, sehr viele verschiedene, äh, sagen wir mal Zentren haben und sehr gut, beispielsweise einen sehr guten öffentlichen Verkehr. Man kann auf dem Land wohnen und trotzdem in der Stadt arbeiten. Und so gibt es immer noch einen Transfer, beispielsweise von
0: Steuereinnahmen. Also die Infrastruktur ist eigentlich die Grundlage. Also die Schweiz genau. hat eine super Infrastruktur. Sehr wichtig. Das Mittelland vernetzt quasi die größeren Metropolen ja. miteinander. Ähm, das wäre quasi wie ne, ne, ein Lösungsansatz, dass man ähm, auch die Leute von der Peripherie mehr einbezieht. Ähm, genau, ich glaube, es ist ein Teil von einem Lösungsansatz,
2: ähm, was es vereinfacht. Ähm, aber quasi die ganze unternehmerische Tätigkeit, doch nur im Ballungszentrum zu haben, kann trotzdem zu Problemen führen. Ähm, wenn man quasi nur äh, Gemeinden oder Orte hat, in denen man lebt und Orte, in denen man arbeitet und das Ganze nicht irgendwie äh, gemixt ist, in der Schweiz ist es relativ äh, interessant, dass beispielsweise Zürich und, und Lausanne sind unsere Hubs in der Schweiz für, für Startups. Ähm, das ist hauptsächlich abhängig von der ETH Zürich und der EPFL. Und ähm, andere Städte, äh, die kommen langsam, Bern beispielsweise, versucht es auch langsam so ein bisschen als, als Startup-Zentrum und, und als, als, ähm, als Ökosystem das Ganze aufzubauen. Und da gibt es ganz viele verschiedene Komponenten, die wichtig für sowas sind. Das ist beispielsweise die Infrastruktur, der öffentliche Verkehr, aber das sind, wie gesagt, auch... Forschungsleistungen, Transferleistungen, ähm, das sind Unterstützungsorganisationen, Coaching, ähm, das angeboten wird, das sind Incubators und Accelerators, ähm, das ist staatliche Unterstützung, das ist private Unterstützung, das ist Investitionskapital, ähm, das sind die Humanressourcen, wen kann man anziehen, wer ist interessant. Und dann auch äh, Leuchtturmprojekte quasi. Große Unternehmen, die entstanden sind in dieser Region. Die Leute inspirieren auch, in diese Region zu ziehen. Hat super funktioniert im Silicon Valley mit, mit großen Unternehmen. Äh, funktioniert gut in Zürich und Lausanne beispielsweise mit, mit sehr vielen äh, sehr hoch dotierten Startups. Und beispielsweise in Bern fehlt das noch so ein bisschen. Aber äh, da gibt es äh, Hoffnung, dass das hoffentlich bald äh, geändert wird.
0: Ich würde gerne eine abschließende Frage stellen noch, äh, ähm, mal einen ein noch kritischeren Aspekt und zwar nicht nur so grundsätzlich zum, ähm, zur Dark Side, sondern generell zum, zum unserem Wirtschaftssystem. Ähm, das Unternehmertum ist ja der Motor von unserer Wirtschaft ähm, und im Moment stehen wir wirklich vor großen Herausforderungen, unter anderem der Klimawandel. Ähm, eigentlich müssen wir unseren CO2-Konsum deutlich drosseln, damit wir die Ziele noch erreichen. Wie passt denn ähm, das Wirtschaftswachstum, was angetrieben wird auch eben von Startups und, und äh, innovativen Unternehmen, wie passt dieses Wachstum zu nachhaltiger Entwicklung? Pascal, ich glaube, das ist auch eins von deinen ähm, Spezialgebieten.
1: Genau, ja. Du hast jetzt das, das Teufelswort nicht verwendet den Kapitalismus, hinter dem du <lacht> von Wachstum gesprochen. Ja. Also das ist natürlich eine Frage, die kursiert immer mal wieder und auch die ist nicht abschließend beantwortet. Also ist Unternehmertum quasi das Trojanische Pferd oder eben wie du gesagt hast der Treiber ähm, der marktwirtschaftlichen Logik des Kapitalismus so ist es sicherlich angelegt gewesen theoretisch oder ähm, Schumpeter hat bekanntermaßen gesagt äh, Unternehmertum ist die ist die Triebkraft oder die Triebfeder die Maschine des des äh, Kapitalismus respektive der äh, der Wirtschaft. Das heißt jetzt aber nicht unbedingt, dass äh, dass das äh, negativ ist. Ich meine, dieser Kapitalismus ähm, Begriff ist eine einerseits sehr kritisch äh, konnotiert inzwischen. Äh, andererseits gibt es den Kapitalismus nicht. Äh, Varieties of Capitalism, ein bekanntes Buch, das eben darauf hinweist, dass die äh, Ausprägung des Kapitalismus im Sinne unterschiedlicher Formen von Markt äh, marktwirtschaftlichen äh, System dass die sehr regional sehr unterschiedlich äh, ausgeprägt äh, sind. Jetzt ist tatsächlich auch im Bereich, äh, in dem ich ähm, unterwegs bin, soziales Unternehmertum immer die Frage, gut, jetzt spreche ich von sozialem oder nachhaltigen Unternehmertum, ist das jetzt wirklich ein effektiver Weg, um äh, quasi Nachhaltigkeit äh, sicherzustellen, um äh, zu bewirken, dass die äh, Marktwirtschaft sich in, 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 in eine gute Richtung entwickelt. Äh, die auch dort ist, gibt es noch keine abschließende äh, Diskussion. Zu sagen ist auf jeden Fall mit Blick auf äh, Unternehmertum gleich Kapitalismus, dass natürlich handeln wir oder haben wir es zu tun mit marktwirtschaftlichen äh, Prozessen, oder? also diese marktwirtschaftlichen Prozesse werden eingesetzt, um einen Nutzen äh, zu stiften, klassischerweise im kommerziellen äh, Bereich, Dienstleistungen, wie Jan gesagt hat, Dienstleistungen und Produkte, die einen Nutzen stiften äh, für den Käufer und äh, deshalb den Käufer in die Lage versetzt oder äh, bereit, sich bereit erklärt, einen entsprechenden Preis äh, dafür zu lösen. Wir sehen aber immer mehr, dass diese unternehmerischen oder marktwirtschaftlichen Prozesse als Lösung sozialer, gesellschaftlicher, nachhaltiger Probleme ähm, eingesetzt wird, also so quasi eingesetzt werden, um positive Effekte äh, zu generieren.
0: Wir müssen leider zum Schluss kommen. Ich würde noch mal eine, eine Abschlussfrage an euch stellen, wo ich euch bitten würde, kurz zu antworten. Äh, und zwar: ähm, Seht ihr die Möglichkeit, dass es ähm, smarte Regulierungen geben könnte oder braucht, um die Dark Sides etwas abzumildern? Ob es helfen würde?
2: Ich glaube, es ist es, es kommt darauf an, welche von welchen Dark Side wir sprechen. Ich glaube, auf der individuellen Ebene von Unternehmerinnen und Unternehmern Mental Health haben wir mehrfach angesprochen. Ähm, da braucht es weniger Regulierung, sondern vielmehr ein, glaube ich, ein realistischeres Bild von Unternehmertum in der Gesellschaft. Das heißt, Medien stehen in der Verantwortung, das heißt, Hochschulen stehen in der Verantwortung ähm, und andere Bildungseinrichtungen, die stehen alle in der Verantwortung dass man Unternehmertum eben nicht glorifiziert, sondern sagt, was ist Unternehmertum faktisch, dass viele klein bleiben, dass viele Unternehmen scheitern etc. und dass man wirklich mit einem realistischen Bild in so ein Vorhaben reingeht, dass man nicht unter der eigenen Erwartungshaltung quasi äh, zerdrückt wird. Ich glaube, dort geht es mehr darum, dass man ähm, Rahmenbedingungen schafft, die Unternehmerinnen und Unternehmer befähigt, ähm, kleine, aber auch große Unternehmen zu gründen. Also Ich glaube, da geht es mehr um Unterstützung als um Regulierung. Und dann aber auf der ähm, sozialen Ebene, auf der Gesellschaftsebene, wenn es beispielsweise darum geht, ähm, dass Unternehmen, ähm, auch Startups, der, der Umweltschaden dort, klar, brauchen wir und haben wir auch schon, äh, klare Gesetze, aber da müssen wir schauen, warum passieren diese Prozesse, warum passiert das? Und wir haben erste Studien, die das ein bisschen zeigen. Und ich glaube, dort braucht es eher eine Konversation zwischen äh, Forschenden und der Politik, um dort etwas intelligent ähm, machen zu können. Ich
1: kann dem nur zustimmen. Ich denke, Smart-Mix ist äh, ein, ein Mix eben von Unterstützungsleistungen äh, und wenn es um Regulation geht, also wir wissen alle, dass nicht nur Unternehmen, auch irgendwie multinationale Konzerne natürlich negative Externalitäten äh, produzieren, nicht zuletzt natürlich im ökologischen Bereich, aber dort sind ja gestandene äh, Ökonomen wie Ernst Fehr an der Uni Zürich, ähm, äh, am Punkt, wo wo sie davon sprechen, ja, da muss man einfach äh, Carbon Taxing ja. äh, äh, betreiben oder andere Mechanismen finden. Ich, ich denke, dort werden wir schon viele Dinge sehen, wo es einfach darum geht, the rules of the game so zu tweaken, das sind dann keine Strafen, sondern rules, rules of the game so zu formieren, dass sie eben äh, den un, uns ermöglichen, den, den richtigen Weg nicht nur einzuschlagen, sondern beizubehalten.
0: Vielen Dank euch beiden für die Insights in das Thema Schattenseiten des Unternehmertums. Es ist ein breites Feld, habe ich gelernt. Es lohnt sich sicherlich darüber nochmal uns zu, zu, zu treffen und auszutauschen, wenn ihr eure Studie abgeschlossen habt. Vielen Dank euch beiden. Und in der nächsten Episode kümmern wir uns um das Thema Social Entrepreneurship, ganz genau, äh, was wir hier schon angesprochen haben. Da werden wir vertieft einsteigen. Wenn euch diese Episode und unser Podcast gefallen hat, Abonniert uns doch auf Spotify, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Gerne könnt ihr uns auch eine Bewertung dalassen. Alle Episoden von Let's Talk Business findet ihr auf Spotify, Apple Podcast und natürlich auf bfh.ch. Bis zum nächsten Mal.